0: Olá, agora eu tenho dois canais no YouTube, o primeiro é o Bernaltados SA, ele se chamava antes Roberta Caruzi. lá eu posto vídeos semanais e coloco os áudios aqui, o segundo canal é novo e se chama Roberta Caruzi. lá eu coloco as aulas semanais gratuitas que eu faço no YouTube e divulgo no Instagram. Essas aulas ficavam 24 horas no ar e depois eram fechadas, mas eu resolvi deixá-las abertas no YouTube e aqui também. Assim você pode ouvir quantas vezes quiser. Você vai ver que as primeiras 41 aulas são em formato de live e a partir da aula 42, elas são em formato de podcast. Você pode assisti-las também em vídeo lá no canal. Agora você vai ouvir a aula 40 que tem o tema Como Dar o Próximo Passo. Boa noite! Já dei boa noite para a Carlinha aqui no chat. Agora chegou quem? Priscila, boa noite! Olá, minha gente, arrumando para variar os fios aqui. Com o nosso cenário pelado, porque será assim até que eu me mude. Se eu virar para cá, ó, vocês vão ver que já tem caixa ali, ó. Eita que tá uma zona minha casa, gente, vocês não têm noção. Mas olha, eu fiz aqui um, um ângulo que pa nem parece que minha, minha casa tá essa indignidade que tá. Vamos lá. Então, boa noite, meu povo. Boa noite, Maristela. Estamos aqui de volta para mais uma aula semanal gratuita deste canal burnoutado, desta burnoutada que vos fala para burnoutados comprometidos em se curar do burnout. E pessoas que não querem chegar a um burnout estão tentando reverter o caminho antes de chegar no precipício. Né? lembrando que as aulas semanais gratuitas acontecem todas as quintas às 19h, ficam 24 horas no ar, depois eu fecho, deixo o acesso aberto para quem está no grupo silencioso das aulas, e domingo 23h59, babau. Por quê? porque eu quero aqui quem está com a prioridade de sarar disso aqui, e não quem, quem, quem vai ver a aula quando der tempo, porque, nossa, eu tenho tanta coisa, é porque aí a pessoa não entendeu ainda o que é que precisa ser priorizado numa recuperação de burnout, tá? Me perguntaram outro dia, mas, meu Deus, por que, que não tem mais gente vendo as aulas? Falei, olha, considerando quem vê as aulas ao vivo, né, e, mas quem vê as aulas gravadas, não é um número ruim. Por quê? Porque esse é um mercado muito complicado, gente. As pessoas estão fragilizadas, com dificuldade em aceitar, resistindo, ouvindo o contrário do que eu falo de todo mundo. Então a gente tem que ter paciência, né? Aos poucos, cada um no seu tempo, dentro da sua consciência, do seu comprometimento, todo mundo vai entendendo o que vocês já entenderam. Né, que não basta só tomar remédio, que não basta só fazer tratamento. A gente precisa fazer a nossa parte bem feita. E essas aulas ajudam nisso, nessa nossa parte que precisa ser bem feita. né? As aulas, os vídeos, o Instagram, tudo. Bom, aliás, segunda-feira, eu tava escrevendo hoje o, livro, o vídeo que eu vou postar segunda-feira. Meu Deus, que me proteja. Bom... É, lembrando aqui, aqui no descritivo você encontra os links de acesso dos três aulões que te ajudam a entender o tratamento que dá certo, né? Que cura burnout. E como essa semana a gente teve uma menina doida gritando até tomar bloco, né? Claro, é, que eu estava iludindo as pessoas prometendo a cura. Então, vale fazer uma observação. De que nos links estão as informações para você entender exatamente do que nós estaremos falando em cada aulão. Tá? Eu não sou médica, portanto, eu sou muito cuidadosa com as informações que eu passo e a minha intenção é fazer vocês cortarem caminho. Não precisar sofrer tanto, nem por tanto tempo como eu. Só isso, ok? Bora pra aula? Bora. Gente, hoje eu vou juntar várias aulas que nós já tivemos aqui. Quem não assistiu alguma ou nenhuma, não tem problema, você vai entender do mesmo jeito. E se você quiser assistir alguma aula que eu citar aqui hoje, você me manda uma mensagem é, no Instagram, se você não tiver Instagram, aqui no comentário, no e-mail, tá? Falando que tava aqui na aula e que quer ver a aula tal, e eu te mando. E quem assiste todas as aulas vai lembrar, conforme eu for falando, das aulas em que eu falei com mais detalhes de cada coisa que eu vou jogar aqui no meio, tá? Que hoje é um caldeirão onde eu joguei um monte de coisa, misturei tudo. Pra variar, né? Mas é que esse eu achei que ficou uma mistureba maior. É, mas, que eu, mas eu queria falar é, de uma situação muito comum, que eu até coloquei nos stories hoje, né? Uma situação muito comum entre os burnoutados, que é um negócio muito angustiante. Eu acho que é mais do que comum entre os burnoutados, porque todos nós e arrisco dizer que sem exceção já estivemos nesse lugar é aquele lugar em que a gente se dá conta né do trabalho que vai dar sair de um burnout e se desespera e trava e quer desistir e fica sem saber para onde correr Acontece com várias pessoas que assistem, por exemplo, o aulão, fui diagnosticado com síndrome de burnout agora, e depois me falam, pelo amor de Deus, eu não vou conseguir fazer tudo isso. Acontece que, em primeiro lugar, quando a gente chega num burnout, a gente tá o quê? Hum, esgotado, exausto, sem força, sem energia, se sentindo derrotado, fracassado, duvidando da nossa capacidade. Você pega uma pessoa que tá sentindo tudo isso e fala assim: "Ó, oh, tá vendo essa montanha aqui? Chama Everest, né? Então, você agora se sentindo do jeito que você tá se sentindo, um trapo de chão, uma maria mole, você vai ter que subir até lá em cima, tá bom? Tá lá em cima tá a cura. Boa sorte. E a pessoa que se vire achando médico, terapeuta, aprendendo a meditar, entendendo o que pode, o que não pode comer, como é que faz higiene do sono, etc, etc, etc. Aliás, Roberta, você não ia fazer um curso com as suas práticas de saúde física e mental? Sim, eu vou fazer, vou fazer, juro que eu vou fazer. Mas vou ser sincera, é uma dureza vender nesse mercado de gente machucada. Então, eu decidi mudar as prioridades, eu vou primeiro lançar o livro que eu sei que tem mais aderência das pessoas, tá? Depois o curso, que é muito mais trabalhoso pra mim, menos rentável, mas eu acho mais importante até, vai sair. Então, é... voltando pro Everest, pro pé do Everest. Em maio de 2022, a pessoa tava no pé da montanha, não eu, o Joãozinho. O Joãozinho tava no pé da montanha, olhando para cima, segurando na mão uma cordinha, um par de tênis de escalada olhando para cima pensando meu Deus do céu olha a altura disso o trabalho que isso vai me dar gente, eu não vou conseguir sozinho ainda ninguém vai me ajudar e se eu tiver lá no meio bater um vento, eu espirrar, sei lá e eu caí, tudo de volta voltar tudo que eu já tinha andado e como é que eu vou fazer isso se eu não tenho energia nem para andar para frente? E ainda não tenho grana ainda por cima. E, vamos ser sinceros, não, não tô com vontade, eu não tenho ânimo. Ah, não, eu não vou não, tá? Eu vou esperar para ter certeza que essa Roberta aí vai realmente se curar, vou esperar eu melhorar, eu me sentir melhor, eu me sentir um pouco mais recuperado, vou esperar alguém se dispor a me dar alguma força, vou esperar a perícia, vou esperar o dinheiro do afastamento, etc, etc, etc. Tá? Isso é super comum e vamos combinar nem é criticável isso daí é super compreensível só que aí o que que acontece um mês depois em junho de 2022 era maio né em junho vou dizer que era maio um mês depois em junho de 2022 o Joãozinho continua no mesmo lugar que ele estava no pé da montanha, segurando uma cordinha e um par de tênis de escalada, pensando, gente, sério, é muito alto esse negócio. Imagina o tempo que eu vou demorar para chegar no meio ali, no, no, no meio, né? nem em cima, no meio. Cansado desse jeito, não, não vai rolar de fazer isso agora, eu vou, eu vou ter que esperar mais um pouco, eu vou esperar mais um pouco, melhor. Dois meses depois, julho, de 2022, a pessoa continua ali, no mesmo lugar, olhando para cima e falando: "Mas como é que eu vou conseguir subir tudo isso, gente? Não, olha a inclinação disso. Eu não consigo". O negócio é que esse lugar, boa noite, Leda, esse negócio, esse lugar que o Joãozinho tá, não tem uma opção de voltar. Não tem um atalho. Não tem um helicóptero que vai vir buscar um teleférico. Ou ele sobe, ou ele vai ficar parado ali, naquele mesmo lugar. Vai ficar ali até ele decidir subir. Ou vai ficar ali para sempre. Aí, seis meses depois, novembro de 2022, o Joãozinho tá no mesmo lugar. Falando, tá vendo? Eu não melhorei nada, já pensou se eu tivesse subido? Você já pensou? Que agora eu tô até um pouco pior, eu acho. Se eu tivesse subido, não ia chegar nem ali no primeiro, nos primeiros 100 metros. Gente. Melhor eu ficar aqui. Dezembro, ele tá no mesmo lugar. Falando, hum, talvez eu devesse subir, né? Mas, gente, olha a altura. Eu com esse tênis, nunca usei esse tênis. Não sei nem como pisa, será que é seguro? Ah, melhor não. Aí em maio de 2023, um ano depois, ele está no mesmo lugar, com a mesma cordinha, com o mesmo par de tênis de escalada na mão, só que se sentindo mais incapaz do que um ano antes, se sentindo mais cansado do que um ano antes, se sentindo mais frustrado do que um ano antes, se sentindo mais desanimado, do que um ano antes, e a cada novo mês que passa e ele tá no mesmo lugar, mais frustrado, desanimado, exausto, ansioso, deprimido, estressado, ele vai ficar cada vez mais ansioso, deprimido, estressado, e empacado, e frustrado, e estressado, e desanimado, e acreditando que não tem capacidade, que não tem merecimento, que é impotente, etc, 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 e a coisa começa a parecer impossível, mas como é que é impossível? Como é que você sabe que é impossível... se você nem tentou? Você nem saiu do lugar... você não deu um passo? Como é que você sabe que é impossível? Como é que você sabe que está mais difícil? Ou menos difícil? Gente, eu lembro... quando eu era criança... eu ia... Na, durante as férias de verão... sim... durante as é... no começo do ano... nas férias de verão eu ia para um acampamento. E nesse acampamento tinha, não, não acampamento de barraca, né? aqueles acampamentos que a gente vê em filme americano, que tem chalés, tem lá as atividades, as rotinas, os monitores, etc. Para quem é velho, é o paiol grande. Nesse acampamento tinha, nessa temporada de três semanas que a gente passava lá todo ano, dois dias não consecutivos de excursão. Tá? Então, era um, uma oportunidade da gente se aventurar ali fora dos limites do acampamento. Então, você podia escolher, tinha escalada, tinha passeio de canoa, de cavalo, caminhada, subir na cachoeira. Enfim, você escolhia, se inscrevia de acordo com a sua idade, né? Porque era para meninas de 10 a 14 anos, então tinha algumas excursões que, com menos de 12, você não podia fazer, né? e talvez de 9 a 14, não sei, é, você se inscrevia, e no dia da excursão, juntava o grupinho, e o grupinho ia de mochilinha, cantil, duas monitoras adultas, e o, um guia da região. No dia que eu e a minha mãe fomos fazer a minha inscrição na primeira vez, antes da primeira vez que eu fui, né, é, tinha um escritório aqui em São Paulo, e o acampamento é São Bento do Sapucaí. Perto, mas é, outro, outro, é no meio do, da montanha. Então, eles tinham um escritório aqui, em São Paulo, e na entrada do escritório tinha uma parede com um painel fotográfico gigante. Era moda no final dos anos 70 e início dos 80. Para quem é jovem, imagina um papel de parede, tá? que é uma foto ampliada no tamanho da parede tá? Então, por exemplo, no escritório do meu pai, ali, 80, 81, tinha uma parede da sala dele, que era a foto numa floresta. E no escritório do pessoal do acampamento tinha uma foto gigante, do quê? Do pessoal das meninas acampantes subindo ali, escalando a pedra do baú. Inclusive, a pedra do baú é o logotipo, ou parte do, do logotipo do acampamento. Eu lembro que a gente botou o no, no primeiro pé no escritório, gente, sério, antes de a gente se situar onde estava, minha mãe bateu o olho naquela foto, ela quase voltou. Ela me falou: Eu tinha 10 anos, ou 9 para 10. Ela virou para mim: Você não vai aí, hein? Ah. E eu, que sempre fui cagona, olhei e falei: Gente, mas não precisava nem ter falado, que eu não vou num negócio desse nem a pau. Olha a altura. A pedra do baú é uma pedra. Isso, Maria Conceição, aqui, o paiol perto de Campos do Jordão, exatamente isso, paiol grande. A pedra do baú é uma pedra gigantesca que tem uma... não é, não é um morro, portanto, é uma pedra tá, gigantesca, que tem uma lateral que eles fincaram, uma lateral é, reta, que eles fincaram uns grampos de aço nessa pedra, formando... Como se fosse aquela escada... Sabe aquela escadinha que tem no helicóptero... Quando os caras vão salvar a pessoa... Tem uma escadinha de cordinha... Que você vai subindo assim... É... Que você vai subindo com o cu na mão... Então é essa... A diferença é que essa escadinha... Que eles fizeram na pedra... Os degraus estão presos na pedra... Então é uma escadinha que não balança... né? Presta atenção nisso... A escada não balança, tá? A escada não balança. Essa informação vai ser importante. Gente, sabe vergalhão? É uns troços de aço, assim, um, como se fosse um, uma corda grossa feita de aço que tem dentro das construções, se você vê um prédio construindo ou, ou caindo, tem, você vê ali essas estruturas, que tem gente que faz portão com esses vergalhões que são grossinhos, assim, aquele portão de grá. É que eu atendi a Gerdau, eu não sei se vocês sabem do que eu estou falando, mas imagina uma corda bem grossa, só que é de aço, tá? Então eles fizeram o quê? Eles, eles fizeram com esses vergalhões uns grampos, assim, no formato de grampo de papel, e fincaram aquilo na... Na pedra, né? Fizeram de um tamanho que caiba dois pés e duas mãos e grampearam aquilo na pedra. Então, subir a pedra do baú é você ir subindo esses degraus. Não tem corda te segurando, você tá subindo, você se você soltar, você espirrar, você despenca e cai. Eu vou contar um negócio. Eu falei, a escada não balança, mas se tiver nublado, a nuvem te empurra e você balança. Eu não sei como é que isso era permitido, tá? A gente tinha 12, 13 anos subindo essa caralha. Se escorregasse a mão, a gente despencaria, caía, morreria, mas graças a Deus ninguém morreu, não sei como. Bom, os, os anjos da guarda deviam estar tudo com Bernardo. Bom, sempre fui cagona, falei mamãe, não se preocupe, não vou. Fui de novo com 11 anos, fui de novo com 12 anos, e aí com 12 anos eu já poderia ir na excursão que subia a pedra do baú se eu quisesse. Só que eu também, além de cagona, sempre fui o quê? Maria vai com as outras, porque eu nunca suportei ser criticada, certo? O melô do barnautado, que quer agradar todo mundo. Então, para que não falassem que eu era criancinha, que eu era cagona, que eu era medrosa, para que não debochassem de mim, eu falei, eu vou, claro que eu vou. A minha mãe não tá aqui, eu vou. E não só eu me inscrevi na excursão que subia a Pedra do Baú, como eu fui numa, que a gente subia três morros. O primeiro era sussa, tá? Que era só andar pra cima. É só andar mesmo, como se fosse uma, uma ladeira. É, o segundo tinha três obstáculos que eu considero meio perigosos. Porque você, cada um desses três obstáculos te oferecia sempre o risco de você cair de uma altura boa. E um deles de você cair mesmo no precipício, no nada e, e morrer, né? Sempre uma coisa maravilhosa, enfim. É, eu entendo o medo da minha mãe hoje, porque eu adulta não iria nem a pau se minha filha falasse que eu ia lá catar ela no meio da mata. Fala, não vai, não. Bom, para finalizar, os três morros a gente subia a pedra do baú e descia, né? Porque se tivessem me dado a alternativa de viver lá em cima para sempre, eu ficaria. Porque descer é muito pior do que subir por um motivo simples que você só se toca. Quando você vai descer? Você tem que olhar para baixo e aí você se dá conta que você está na altura de um prédio de 500 andares. Isso não é um modo de dizer. Eu fui pesquisar a altura desta caralha que eu subi com 12 anos de idade. A questão aqui é: quando a gente estava indo para o primeiro morro, eu já estava querendo voltar, porque aquilo vai ficando perto, e aí você vai se dando conta do tamanho da enrascada em que você se meteu. Quando eu cheguei no pé do monstro, do primeiro ainda, tá? Que eu me dei conta o que, que eu ia ter que fazer, eu quase desisti mesmo. Mas eu pensei, meu Deus do céu, se eu falar que eu não quero ir, vão me chamar de cagona, né? Vai ficar o quê? Uma monitora que eu... e é Por que, que eu sabia disso? Porque outras meninas tinham ficado outras vezes para trás... E todos nós ficamos sabendo que a menina arregou, amarelou, etc. Aí eu pensei... Gente, eu vou ficar aqui... No pé do morro... Olhando para cima... Todo mundo subindo a pedra do baú... Uma monitora do meu lado com cara de bunda, né? Por horas... Porque demora... Vão contar para todo... Bom, eu fui... Gente foi super fácil. Tô falando sério. Era só você ir prestando atenção em cada passo, em cada lugar que você pisava ou pegava, manter uma distância, né, porque se a pessoa de cima voltasse com o pé, pra não pisar na sua mão, e não, ninguém deu instruções. Eu não sei como ninguém nunca morreu, sério mesmo, de verdade, tá? Eram meninas de 12, 13, 14 anos, no, se vira nos 30 do morro, só que pra valer se alguém pisa na sua mão e você solta a mão, você cai no nada, então você ia subindo, quando eu vi, eu tava lá em cima, juro por Deus, e tem mais, como eu sempre fui grande, colocavam na minha mochila uma caixa de madeira, gente, pelo amor de Deus, anos 80, com ovos cozidos dentro, Cada um levava uma parte da comida, né, as cozinheiras do acampamento preparavam a comida, embalavam, e aí eles dividiam o peso, né, claro, entre as pessoas que iam na excursão. E, obviamente, quem era grande, né, as grandonas, levavam as coisas mais pesadas. Eu sempre ficava com a caixa de madeira do ovo cozido. E eu subi com mochila e tudo, e eu me senti tão foda por eu ter subido... Que na descida... Que era o caos... A nuvem empurrando... A gente balançando... Olhando para baixo... Tinha a menina travada... Tinha a menina chorando... Tinha a menina gritando... Tinha o guia subindo de ladinho... para ver se conseguia fazer alguma coisa... Mas aí ele quase caiu... Olha... E eu de boas... A cagona... De boas... Fiquei com o cu na mão na primeira balançada... Fiquei... Não vou negar... Mas depois eu fiquei de boas... E aí eu fui... Todos os anos, todos os anos que eu fui no acampamento, eu fui na pedra do baú. Porque eu descobri que as coisas são muito menos complicadas fora da nossa cabeça. Aqui a é Maria Conceição falando, eu fiz minha filha prometer que não ia subir. <risos> Só não sei se ela não foi ou mentiu. Olha, eu, como sempre fui idiota, eu sou muito ruim para mentir, gente. Para minha mãe, então. Então eu contei depois, ela. Acho que porque ela tava me vendo ali na frente dela inteira, né? Ela ficou meio assustada, mas não muito, porque eu estava lá, né? E depois ela não recomendou mais, acho que ela viu que não adiantaria, né? Enfim, mas voltando ao burnout. Por que que a gente fica no pé da pedra do baú sem ter coragem para dar o primeiro passo e começar a subir? Porque a gente não sabe por onde começar. Afinal de contas, cada um fala uma coisa mais disparatada do que a outra. A gente é muito mal orientado no burnout, eu sempre falo isso. Então a gente não sabe por onde começar. A gente não tem força, a gente não tem ânimo para fazer nada. Porque a gente trava toda vez que pensa que pode repetir o passado. Se a gente sair do lugar. Vai que eu saio do lugar, consigo subir volto para a rodinha do hamster e repito tudo o que aconteceu comigo, todo o sofrimento que eu passei. Às vezes o burnout parece para a gente um, um, uma, um lugar de trégua, sem que a gente se dê conta. Por que, que a gente fica sem querer subir? Também porque a gente se preocupa demais com o que as pessoas pensam da gente. E se elas já estão achando o pior da gente, antes da gente começar a subir, será que subir não é mais chance, não é dar mais chance para eles terem o que julgar da gente? Sem perceber, a gente pensa isso também. O negócio é que a gente chega num burnout e acha... Presta atenção nisso daqui. A gente chega num burnout e a gente acha que o burnout está causando problemas na nossa vida. Poxa, por causa do burnout eu estou deprimido. Por causa do burnout eu estou com pânico. O burnout me trouxe muita ansiedade. Por causa do burnout eu tenho medo de tudo. Por causa do burnout eu fico muito cansado. Por causa do burnout eu não consigo. E esse é o erro. Porque o que você precisa entender é que o burnout não é o problema. O burnout é a consequência de uma série de problemas que você fez questão de ignorar durante muitos e muitos anos. Essa sensação de não saber por onde começar, de se achar incapaz, de achar que não vai dar certo, porque com você nunca dá certo as coisas. Essa sensação de impotência diante da vida... Por mais que eu me esforce, as coisas não mudam. Eu vejo as pessoas se dando bem, a vida delas andando, e eu tô sempre parada, sempre em dificuldade. Essa sensação de ser julgado demais por tudo, por todo mundo, injustamente. Essa sensação de que é melhor ficar parado, quieto, sabe? Passar por baixo do radar das pessoas, passar despercebido, ficar invisível. Tudo isso, gente, já tava aí, já tava aqui. E tudo isso fez a gente estar tá sempre estressado, e por ter ficado assim estressado por anos e anos e anos, a gente entrou em estresse crônico, e por ter ficado em estresse crônico tanto tempo, a gente chegou no burnout. Você entende? É o contrário. Não foi o burnout que trouxe problemas para sua vida, os problemas da sua vida que não foram resolvidos... Colocaram você numa situação de esgotamento total. É igual o carro. Começa... Acende uma luz. Acende outra luz. Acende outra luz. Acende outra luz. Acende outra luz. E você não faz nada... Uma hora o motor vai fundir. E aí você vai falar... Tá vendo? Me ferrei, me atrasei, não consegui chegar porque o motor do meu carro fundiu. Não, meu amigo. Foi porque você, vendo todas as luzes acendendo, não tomou nenhuma providência. E aí você tem nas suas mãos um problema muito maior para resolver. Não é crítica, eu fiz igual. E por que, que a gente faz esse caminho? Por que, que a gente fez esse caminho? Porque lá atrás... Na nossa infância, por algum motivo, a gente acreditou que não era bom o suficiente. A gente acreditou que não tem saída. Quando a gente se vê numa enrascada, quando a gente se vê impotente, não, não tem o que fazer. A gente acreditou que a gente não merece coisas boas. Que as coisas boas são para os outros. A gente fica no quase, quando eu estou quase conseguindo, uh, dá errado. A gente passou a acreditar, lá atrás, que a nossa vida é dura, difícil, muito frustrante. Mas a gente não olha para isso, a gente não tenta resolver isso. Né? Porque é o que todo mundo faz, é normal. Numa sociedade doente, quem não tá doente parece um doido. É normal ser doente. É normal não olhar para essas coisas. É normal estar ocupado demais, produzindo, sendo útil, trabalhando, para que a gente consiga olhar para essas coisas. Todo mundo faz a mesma coisa e todo mundo fala o que é para a gente fazer, o que é esperado de nós e nos cobram isso. E é o que todo mundo faz. Se a gente fizer diferente, a gente vai ser muito mais julgado, muito mais criticado. E justamente porque a gente se convenceu de que não é bom o suficiente, a gente precisa que os outros reconheçam as nossas qualidades, os nossos talentos e as nossas conquistas. Porque a gente não sabe fazer isso. Porque a gente não vê isso. A gente não olha para isso. Então a gente vive para agradar os outros e para ser aplaudido. E quando isso não acontece, é o fim do mundo emocional para gente. Logo, não tinha como a gente fazer diferente. E com isso, a gente vai estressados décadas e décadas e décadas da nossa vida. Aí a gente chega num burnout depois de todo esse caminho. Não tem como chegar num burnout sem ter passado todo este caminho. O burnout é sempre a consequência, é a parada final. É o ponto final do ônibus. A gente, antes de chegar no ponto final, passou pela parada do... Eu não me sinto suficiente, eu não me esforço suficiente, eu não sou bom o suficiente. Eu me sinto impotente, eu me sinto incapaz. Eu me machuco com o julgamento das pessoas. Eu escolho as coisas pelo potencial de crítica que dá. E aí um dia você chega no burnout. É o fim da linha. Vocês lembram da aula sobre desamparo aprendido, vocês lembram da aula, talvez seja a mesma, então vocês lembram da aula do desamparo aprendido, que eu acho que foi, é exatamente, a aula do desamparo aprendido em que eu falei sobre a importância da autoestima na questão do burnout, como ela é a raiz de tudo, e lembram que na aula da semana passada sobre a opinião das pessoas, eu falei sobre como a opinião e o medo do julgamento das pessoas trava a gente e deixa a gente empacado no mesmo lugar? Se você teve uma vida em que, claro, sobre o seu ponto de vista, você não consegue as coisas... Por que, que diante de um morro imenso que você tem que subir para sair de um burnout, você vai acreditar que você consegue subir o um morro? Não tem como você acreditar. Se você teve uma vida em que você não é capaz de fazer coisas difíceis na sua cabeça, como você vai acreditar que você tem força e recurso para subir um morro imenso? Se todo mundo está te falando que burnout não tem cura, por que que você tentaria subir um morro que talvez não dê em nada? Se você está vendo que as pessoas estão falando que você é um fracassado, fraco, preguiçoso, mimizento, mesmo com você parado, por que, que você vai se colocar em movimento para que elas tenham mais coisas para falar contra você? Por que, que você vai arriscar um troço que pode dar errado para falarem que você é mesmo tão fracassado quanto todo mundo pensou que você era? E aí você fica parado no mesmo lugar, me mandando emoticon de chorinho, falando que o burnout é muito difícil, que é muito triste, que não tem saída, etc, etc. Você fica com raiva, revoltado, frustrado, me mandando comentário que eu iludo as pessoas dizendo que tem saída, porque você não tá vendo a saída. A saída tá na sua frente, mas o medo, o desânimo, a resistência que a gente tem é tão grande que a gente não consegue ver aonde tá a porta que a gente precisa abrir. tô falando sem julgamento, tá? Porque eu fiquei no pé dessa montanha anos sem coragem para botar o primeiro pezinho para subir, pensando em tudo que pode dar errado durante a subida. Mas quando eu comecei a subir, da mesma forma que aconteceu. Na, na pedra do baú, eu vi que era muito mais fácil do que eu pensava, muito menos difícil do que na minha cabeça, não é fácil, não é mole, não é simples, mas é bem mais sussa do que você imagina, e a outra opção é você ficar no pé do morro sem sair do lugar, na lama com as muriçocas te atacando. Quanto mais você acredita que você não consegue subir, que você não vai conseguir subir, que você não tem como conseguir subir, menos probabilidade vai existir de você conseguir subir. Porque o que acontece quando a gente não quer sair? Que, é, eu falei de um jeito esquisito. O que, que acontece quando, gente, quando você não quer sair? Eu te chamo, vamos subir a pedra do baú comigo? E você tem medo. Você vai falar, ah, mas tá frio. Ai, mas agora tá de noite. Não é que você quer. Eu não tenho um tênis bom. É né? que hoje é quinta, amanhã eu acordo cedo, não posso ir. E o seu cérebro vai trazendo mais e mais coisas pra você que possam servir de justificativa para você ir. Porque você não quer ir, o medo te impede. E o que, que acontece quando é o contrário? Quando você quer muito ir. Seu sonho é subir a pedra do baú de noite. E eu te chamo para ir agora. Vamos na pedra do baú? Aí você vai falar pro seu marido que o jantar tá no forno. Para sua mulher que não precisa te esperar, para o seu filho que ele vai dormir no vovô, e você pega seu tênis e vai. Mesmo se estiver chovendo, mesmo se seu tênis for velho. E o seu cérebro vai te trazendo mais e mais coisas que possam te ajudar a se convencer que a melhor coisa que você pode fazer agora é ir subir a pedra do baú que você sempre quis. Na aula do desamparo aprendido, eu falei sobre os estudos que fizeram para entender esse comportamento. Né? Eles colocaram os cachorrinhos num, num quarto. É, e o chão desse quarto dava choque o tempo inteiro. E eles tentaram de tudo, os cachorrinhos tentaram de tudo para deixar de tomar choque, mas viram que não tinha o que fazer, não tinha realmente uma saída, e num determinado momento eles desistiram de tentar escapar do choque, e simplesmente ficaram em pé, parados, levando choque. Quando na fase 2 do experimento pa eles passaram a ter uma saída, eles, foi retirado uma parede... e eles podiam simplesmente andar... até o quarto do lado... sem nenhuma barreira... andar para um espaço do lado... e nesse espaço do lado o chão não dava choque... mas eles não viram isso... não tinha mais uma parede... eles não viram... não tentaram... eles ficaram... em pé... tomando choque... porque eles já tinham se convencido... que não tinha o que eles pudessem fazer... e aí o que, que os cientistas fizeram... parte 3 colocaram uma coleira em cada cachorro e eles arrastavam o cachorro pelo chão até o lugar do chão que não dava choque para eles verem, olha, aqui não dá choque. Punham de novo lá onde tomava choque e eles ficavam parados sem se mexer. Eles arrastavam de novo o cachorro até o lugar onde não dava mais choque. Ó, oh, aqui não dá choque. Punham de volta. E eles ficavam parados tomando choque sem tentar. Até que, depois de muitas vezes em que foram arrastados e voltaram, eles finalmente entenderam que bastava eles andarem para lá, que eles se livravam do choque, e aí eles passaram a enxergar isso. E aí eles andavam e paravam de tomar choque. Ou seja, as condições mudaram, mas eles não conseguiam ver. E agora eles viram, eles viam que existe uma saída é que eles estavam tão convencidos que não tinham uma saída, que eles não conseguiam enxergar a saída. E é a mesma coisa que acontece quando eu falo para alguém que é para fazer tal coisa, ou que é para procurar tal ajuda, tem gente que me xinga, que fala que eu não tô entendendo a realidade dela, a coisa que eu mais escuto, por isso que eu falei que segunda-feira, semana que vem, eu vou sofrer com o vídeo que eu vou, vou postar lá, é, aqui, na verdade, a coisa que eu mais escuto é que eu falo que tem solução, porque eu sou rica. A pessoa já se convenceu, a aula do desamparo também, negócio da autoestima. A pessoa já se convenceu que pra ela não tem saída, porque pobre nasceu para sofrer, etc. Ela não acredita mais, ela nunca acreditou. A pessoa realmente acha que eu sou uma idiota, iludida, maluca, alienada. O nosso cérebro funciona por neuroplasticidade, que é a habilidade dele de salvar um arquivo em cima do outro. Então, da mesma forma que você salvou aí na sua cabeça o arquivo, que não tem o que você possa fazer para melhorar, não tem o que você possa fazer para se recuperar, não tem o que você possa fazer para se curar, você precisa gravar por cima desse arquivo um outro, em que você tem capacidade. Em que você merece as coisas boas da vida, tanto quanto qualquer outra pessoa. Em que você acha o caminho. Em que, em que você descobre que tem jeito para você, sim. Como você vai fazer isso? Fazendo pequenas ações que ensinem para o seu cérebro que é possível. Da mesma forma que o cachorrinho era arrastado e voltava e e um dia ele entendeu do mesmo jeito que eu fiz o protocolo da Macarena, que o meu cérebro, não, o meu sistema límbico, não conseguia desassociar movimento de risco de vida, e aos poucos eu andava um minuto, depois eu andava dois minutos, eu andava três minutos, e eu consegui fazer com que meu cérebro entendesse que não tinha problema, e eu salvei um arquivo em cima do outro, o cachorrinho salvou um arquivo em cima do outro, da mesma forma que eu fui subindo a pedra do baú, passo atrás de passo, e fui vendo que estava tudo bem, que era só prestar atenção aonde pisar, onde pôr a mão. Eu fui ensinando para o meu cérebro que eu era capaz de fazer aquilo. E eu voltei do acampamento menos cagona e comecei a duvidar quando a minha mãe afirmava que alguma coisa era perigosa ou impossível ou que não era para mim. No vídeo que eu postei segunda-feira passada, Aqui, essa semana no, aqui no canal eu conto de uma senhora que eu vi num vídeo maravilhoso gente, essa senhora tem lá seus 70 e tantos anos, sempre fez tudo o que esperavam dela, e um dia ela percebeu que a vida dela era chata que ela tava chata e aí tem o vídeo dela despirocando de geral. Ela comprou um saquinho com uns adesivinhos de óleos pequenininhos. Olhinho. É que eu falo olhinhos, eu acho que eu, que eu tô falando óleo de motor, sabe? O, o olho do rosto. Ela comprou um, ades, um, um, saco, um saco cheio de adesivinhos que são aqueles olhinhos que tem uma bolhazinha, sabe? Com, com a coisinha pretinha dentro. E ela saiu com a neta dela, que foi filmando tudo. Foram a ao supermercado. E começou a colar esses óleosinhos em tudo que era lugar. Nas frutas, nos cartazes que tinham foto de alguém... Nas embalagens, sei lá. E ela morria de rir, gente. Mas ela gargalhava tanto. Mas ela... Olha, sabe quando a pessoa não consegue falar de tanto que, que rir? Ataque de riso mesmo. É um vídeo maravilhoso e que pena que eu não salvei. É um pequeno ato de coragem, entende? É um pequeno ato de coragem... Que faz com que o seu cérebro perceba que é possível ir para o outro lado. É um, um passo que você dá e firma e fala... ok, 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 aqui eu consigo. E sobe. Pronto, já foi um passo. E agora, onde é que eu vou pôr a mão? Onde é que eu vou pôr o pé? São pequenos, de pequenos atos em pequenos atos que a gente consegue fazer grandes coisas. Mas quando você tá diante da grande coisa, vendo só o objetivo final, você fala... não consigo... Não é assim. É desse jeito que funciona o negócio da gratidão que eu sempre falo, e eu falei disso nos stories dessa semana. Se eu não me engano, foi segunda ou terça? Foi segunda. A gente passou anos e anos e anos ensinando para o nosso cérebro, já vou no chat, tá, gente? Ensinando para o nosso cérebro que ele precisava focar em tudo que oferecia risco, perigo, ameaça em todas as nossas frustrações, em tudo o que a gente poderia uh, ficar frustrado, em tudo o que estava dando errado, em tudo o que a gente não consegue fazer, em tudo que a gente não merece, em tudo que a gente não, não, se, não sente é, uh, como que chama? o nosso poder em cima daquilo de mudar, de transgredir, de, de transformar. E a gente fez um trabalho tão bem feito que o nosso cérebro não está mais programado para mostrar saídas as oportunidades, as coisas que a gente merece, o lado bom das coisas. Porque ele entendeu que nada disso é relevante. Relevante para nós é saber o que, que pode errar, o que, que pode dar errado, é, o que, que já deu errado, onde a gente se frustrou, as coisas que a gente não consegue fazer e a vida difícil e coisas desse tipo. A gente virou o cachorro que toma choque sem sair do lugar. E quando chega alguém e fala que a saída é pra lá, a gente não enxerga a porta e fala pra pessoa que ela tá louca, não tem nada ali. Só que nenhum cientista vai te arrastar até você aprender. Ninguém vai te arrastar pra cima. É você que precisa fazer isso. É você que precisa mudar a programação do seu cérebro. Você fez, você desfaz. Tem uma coisa que falam da lei da atração que é muito útil aqui. Você não precisa ver o caminho todo. Quando você dá o primeiro passo na montanha, você não precisa ver o caminho todo. Você só precisa ver aonde você vai colocar o, o outro pé, o, onde você vai dar o próximo passo. E daí, aonde você vai colocar o primeiro pé. E daí, aonde você vai colocar o outro pé. E daí, aonde você vai colocar o primeiro pé. Eles usam até uma metáfora super legal, que é quando eles mostram um carro, por exemplo, vou fazer uma interpretação aqui, porque eu não lembro exatamente como era o exemplo, mas imagina que você resolveu ir de carro de São Paulo para Aracaju. Você, quando entra no carro, liga o carro e começa a acelerar, você não precisa ver o caminho inteiro até Aracaju para checar se está tudo bem, se você consegue, onde tem curva, onde tem perigo, onde... Não, você só precisa enxergar os próximos 30 metros. E depois, os, por isso que o farol do carro tem um certo alcance, porque é até onde você precisa ver para estar seguro. E conforme você vai andando, você vai vendo mais para frente, e assim você vai até chegar no final. Se você for esperar conseguir visualizar absolutamente todos os metros do caminho de São Paulo até Aragaju, você nunca vai sair do lugar. você não precisa entender como é que você vai dar conta de todo o caminho da recuperação de um burnout, você só precisa fazer uma coisa por vez começa a seguir as pessoas que falam sobre autoestima que falam das coisas com que você se identifica das coisas para que você sabe que precisa olhar começa a pesquisar a ajuda que você precisa quem pode te ajudar quem pode te orientar começa a agradecer tudo que está dando certo. Começa a entender que as coisas que estão dando errado, entre aspas, podem apenas não ser do jeito que você achou que era melhor para você. Porque a gente não sabe o que é melhor para gente. Muitas vezes a gente quer uma coisa, quer porque quer, porque quer, sem saber que aquele não é o melhor para gente. E quando a gente não consegue aquilo, a gente se frustra. E às vezes por ficar tão frustrado... A gente não vê que a coisa que era melhor pra gente tá aqui. A gente fica olhando, ai, não consegui isso, ai, eu sou uma merda. Ó a coisa aqui, falando, aqui, ó, eu não tô vendo porque eu tô olhando pra essa, eu não consegui, é sempre assim comigo. E aí eu acabo perdendo o que era bom e acreditando que só o ruim chegou pra mim. Eu que não tava olhando. Começa a listar suas qualidades. Começa a fazer pequenas coisas que você tem medo de fazer. Aquela conversa, aquela crítica, aquele elogio, aquele movimento, aquele passo. Vai devagar, mas vai. Quando eu resolvi que eu ia atender as pessoas e não sei o quê, eu falei: como é que eu vou conseguir isso com o tanto de fadiga que eu ainda tinha na época? Ainda tenho, mas era muito, muito mais na época, um, um ano e pouco atrás, quando eu comecei. E eu comecei porque eu achei que eu ia sarar mais rápido por conta do tratamento que eu tô fazendo. E aí outro dia eu falei, que bom que eu achei que eu ia será mais rápido, porque eu consegui ver que eu já podia fazer uma coisa que eu tava com medo de começar, porque eu achei que eu não iria conseguir, já que eu estava vindo de anos e anos e anos em que eu começava a fazer as coisas e a fadiga sempre me parava. Vai devagar, mas vai. Eu já passei muitas vezes falando assim, puxa, mas eu já poderia ter feito 500 produtos, 400 livros, 900 vídeos, não sei o quê, mas eu não consigo... E daí? De pouquinho em pouquinho, eu sei que eu tô ajudando as pessoas, eu sei que eu tô mudando a vida de muita gente e tô me ajudando e mudando minha vida também. Porque, senão, gente, daqui um ano, você vai estar tá aí no mesmo lugar talvez culpando os outros por você não ter tido coragem de fazer o que tem que fazer ou achando que não fez porque tinha que fazer outra coisa antes... e aí você nunca faz nenhuma das coisas e fica parado, estacionado... empacado no mesmo lugar. E aí quanto mais tempo você fica empacado... mais você vai acreditando que realmente você não consegue... que realmente não é pra você. As coisas estão sempre mudando... a gente está sempre mudando... e muitas vezes, se não todas... o problema é que a gente está tão agarrado nessa ideia... de que com a gente não tem mais jeito... Que a gente não percebe que hoje a gente tem mais recursos, mais sabedoria, mais riscos, mais força, menos imaturidade, sei lá. Que hoje tá mais fácil fazer aquilo que a gente ainda acha que não consegue fazer. Mas a gente nem sabe que tá mais fácil, porque a gente não tentou nem quando estava difícil, nem quando está fácil. Talvez lá atrás você não tivesse, não tivesse é, como dar o primeiro passo. Ou o próximo passo. Mas hoje, você já consegue. E por acreditar que não consegue, tá lá você empacado no pé da montanha sem, sem começar a subir. Olhando pra cima, com uma cordinha e um par de tênis na mão, falando Ah, eu não vou. Ah, é alto. Ah, que difícil. Emoticon de chorinho. Então, o convite aqui é pra você simplesmente dar o próximo passo. Você não precisa saber o caminho. Você só precisa saber o próximo passo. Vai devagar. Vai no seu ritmo, mas vai e comemora cada pequena vitória. Que as pessoas podem achar que é um movimento ridículo, que não é nada, que não faz diferença, mas você sabe o esforço que você teve que fazer e a coragem que você precisou ter para dar aquele passo. Comemora, não liga para o que estão falando e dá o seu próximo passo. Porque geralmente quem está criticando é quem está empacado, é quem não tem coragem, é quem tem medo, quem não sabe onde botar o pé. Esses são os que criticam. Gente, a vida pede da gente movimento. A gente vai contra a vida quando a gente para o movimento. E é engraçado como a gente, num primeiro momento, acha que o burnout é um impedimento da gente se movimentar. Porque a gente olha e fala, nossa, a vida de todo mundo tá andando, e eu tô aqui parado. Só que daí a gente se toca que a gente não tá parado. Eu, por exemplo, quando deu cinco anos que eu tinha colapsado, eu falei, puta merda, né? Eu tô há cinco anos aqui parada, minha vida estacionada, não acontece nada. E eu vendo nas redes sociais todo mundo, casa, descasa, viaja, volta, muda de emprego, vai e volta. E eu falava, eu tô parada e todo mundo tá andando. Mas hoje eu vejo que eu tava andando e eles estão parados, porque eles continuam imaturos do jeito que eram correndo na rodinha do hamster do mesmo jeito, com os mesmos problemas, sentindo as mesmas incapacidades, tentando se preencher com a opinião dos outros. E eu fui evoluindo e fui entendendo e fui amadurecendo e fui me fortalecendo, tanto que muitas pessoas que eu admirava, hoje eu olho e falo, ai, não era tanto assim, né? É impressionante como a gente muda a nossa perspectiva. A gente acha que não está em movimento no burnout, mas o burnout empurra a gente, a gente é obrigado a se movimentar. Se a gente escolhe não se movimentar e ficar empacado na, no pé do morro, é uma outra coisa, é uma escolha nossa. Mas se a gente for no sabor da maré ali, no empurrão que o burnout dá pra gente, porque a gente anda na porrada no burnout, mas anda. A gente vai se movimentando, a vida pede da gente movimento, a, a vida pede da gente coragem. E é só tendo a coragem de se colocar em movimento que você vai conseguir sair do burnout e parar de sofrer tanto. Vai, vai, que vai ser mais fácil do que você imagina que é na sua cabeça. Você consegue mais do que você imagina na sua cabeça. E para encerrar, antes de ir pro chat, que eu vou ler tudo e comentar, eu quero ler um trecho do Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa, que resume a aula inteira. Só que em forma de poesia. Então, olha só. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais no meio da alegria... e ainda mais alegre... no meio da tristeza... a vida inventa... a gente principia as coisas... no não saber por quê. e desde aí... perde o poder de continuação... porque a vida... é mutirão de todos... por todos... remexida e temperada... o mais importante e bonito... do mundo é isso... que as pessoas não estão sempre iguais... Ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam, verdade maior. Viver é muito perigoso e não é não, nem sei explicar essas coisas. Um sentir é o do sentente, mas outro é do sentidor. Até me arrepiei aqui, gente, é muito bonito. É uma mensagem que a gente precisa sempre ter em mente. O que a vida quer da gente é coragem. O que a vida quer da gente é movimento. E qualquer coisa que a gente fizer que nos coloque empacado no lugar, tá errado. E aí a gente precisa entender o que faz com que a gente ache que estar parado ali faz algum sentido ou é o que a gente merece. Ok? Ai, que lindo. Deixa eu ver aqui o... O chat que eu estava empolgada e parei de ler. Aqui a é Maria Conceição falando do <risos> da filha. Eu achei engraçado. Sandra, eu, Sandra eu, eu, eu já volto aqui na, na, em você, tá? Espera só um pouquinho. Aqui a é Maria Conceição. A adorei saber do seu primo na aula passada. Peguei como modelo. Eu contei que eu tenho um primo. Na verdade, primo da minha mãe. Que quando perguntavam para ele. O que você vai ser quando crescer? Ele falava mecânico, e todo mundo falava, nossa, que nicho, ai, credo, só que ele resolveu ser mecânico, ele foi mecânico, ele montou a oficina mecânica dele, ele foi muito feliz sempre, e quem criticava continuou, aquelas véia amarga, que fica, ai, credo, ai, menina, você viu o filho da não sei quem, quem que tava melhor? Aqui a Pri falando. É isso, sobre esperar que o outro te reconheça e não olhar para o problema na hora que acontece. E quando piora, a gente acha que foi conspiração. <risos> Vários insights aqui. Assim que eu gosto, assim que eu gosto. Aula que gera insights. Elane. Boa noite, maravilhosa. Boa noite, maravilhosa. Sabe que a gente só vê nos outros o que tem na gente, né? Então, boa noite, Elane, maravilhosa. Você me ajudou e muito, gratidão. Fico muito feliz, obrigada por me contar isso, eu fico muito feliz quando me contam isso, porque a gente sempre ouve mais as pessoas reclamando, né, ou duvidando da gente e tal. Eu adoro ouvir elogios, ouvir como eu ajudo, que diferença eu faço. Gente, eu acho muito, muito gostoso. É isso que, que é o combustível, né, do trabalho que a gente faz na internet, que trabalhar na internet não é fácil não, mas olha como é recompensador. O vitimismo retira as forças de superação da pessoa. Então, justamente o, o vitimismo é a consequência do desamparo aprendido. A gente se convence que a gente não tem o que fazer, que a culpa é dos outros e tal, e a gente fica empacado na vida. Exatamente isso. Manoel, você vai lançar livro novo? Vou. Eu vou lançar um livro que justamente é sobre essas aulas semanais que a gente faz aqui, como se fosse um, uma... Não é uma compilação. O conteúdo dessas primeiras aulas, não sei se 35 ou 40, essa daqui a 40, vai entrar no segundo livro, então é um livro que, diferente do primeiro, que foi um relato, e que teve muita gente que falou, ah, eu esperava uma coisa mais técnica, de mais pesquisa e não sei o que, então talvez as pessoas que sentiram essa falta no primeiro livro se contentem mais com o segundo. A Leda, estou me sentindo melhorando, caminhando devagar, e estou muito contente, Fiz a festa da minha filha, consegui resolver mais da metade dos preparos sozinha e não passei mal. Aê! Nossa, me senti, me, me senti gigante. Nesse momento, choro de felicidade. Graças a Deus. Grata a Deus por você. Oleda, que mensagem linda. Gente, é isso. As pequenas coisas. Eu já contei em algum lugar, não me lembro onde. Então, quem já ouviu, desculpa, eu sou tagarela e repetitiva. Eu vi um, um filme na, na década de 80, aquele filme porcaria que passa de tarde que era uma moça que era talvez patinadora, não sei e ela sofreu um acidente esquiadora, sei lá, ela sofreu um acidente e ela ficou tetraplégica por um período né? o filme é basicamente a, a recuperação dela eu não lembro nada do filme a, além desta cena que eu vou contar agora porque foi um negócio que me marcou tanto que ficou gravado como brasa no meu, com brasa no meu cérebro a moça tava sem movimento de nada, tava tetraplégica, né? E daí ela tinha um namorado. E esse namorado, claro que é um namorado idiota, que vai no fim do filme ela fica com outra pessoa. Mas ele chega uh, atendendo um chamado dela, que ela queria mostrar a evolução que ela tava tendo no tratamento dela. Ele chegou no quarto de hospital onde ela tava com a expectativa. De vê-la andar. Levantar, ficar em pé, e andar. Mas, ela, o que, o que ela tinha tanto para mostrar para ele era que ela conseguia esticar o braço, pegar uma. tinha uma batata frita ali, não lembro porquê, pegar uma batata frita e trazer para a boca. Mas com muito esforço, tipo, era uma cena angustiante, porque ela, sabe, era tipo. Ah, ela conseguir mexer um centímetro do braço, e ele ficou muito decepcionado e muito frustrado, e foi super escroto, de falar, mas é isso? E ela tava, antes dele falar isso, assim, no céu, por ter conseguido isso, porque a gente acompanhou o esforço que foi para ela conseguir mexer esse braço até essa batata frita. Então, assim, não deixa que as outras pessoas tirem a sua motivação. Você sabe o que você precisou passar e o que você precisou fazer para conseguir preparar aqui um monte de coisa na, da festa da sua filha, por exemplo, sem passar mal. E com certeza deve ter chegado alguém falando ai, mas sai isso. Não, tudo isso. Então, Leda, parabéns. A Maria Conceição, que lindo poema. É lindo, né? É um trecho do Grande Sertão Veredas. A Ilane também gostou. Coloca a vida que é da gente coragem, João Guimarães Rosa, que vai, que vai entrar. Esse trecho é bem famoso. Eu confesso, não li o livro. Conheço trechos, mas nunca li o livro. Aqui uma confissão, tá? Da pessoa que se diz escritora. Então é isso, gente. Ó, de novo, 19h58, estou ótima no horário. É isso, minha gente, que eu queria falar para vocês. Eu espero que tenha ajudado. Tá? porque a gente se vê muito nessa situação de estar parado, sem coragem de dar o próximo passo. Apenas dê o próximo passo. Sabe aquela história de dar o passo que Deus providencia o chão para você pisar? É isso. Acredita nisso porque é verdade. A gente tem clareza das coisas a partir do movimento que a gente faz. Enquanto a gente insiste, seja pelo motivo que for, seja percebendo ou não... Em ficar empacado no mesmo lugar, a gente está sempre confuso, perdido, sem saber direito para onde a gente deve ir. A clareza vem do movimento, não é o contrário. Não é que a gente primeiro precisa ter a clareza para depois entrar em movimento. A clareza vem do movimento. A gente se movimenta para conseguir ter clareza do que a gente deve fazer, para onde a gente deve ir. Então, nunca esqueçam disso. A clareza vem do movimento, não é o contrário. Entre em movimento. Coloque-se em movimento. Dê o próximo passo. Porque assim você vai conseguir ter clareza sobre o próximo, e o próximo, e o próximo, e o próximo. E eu tô falando isso por experiência própria. Foi exatamente isso que eu fiz. Tá? Meio na intuição, mas foi o que eu fiz. Angélica aqui, obrigada. Roberta, boa noite. Eu que agradeço, gente. Boa noite para vocês. Boa semana. Que essa seja uma excelente semana de movimento, de próximos passos e de comemoração de pequenas, grandes vitórias. Ok? Obrigada a todo mundo que está assistindo ao vivo. Um beijo para todo mundo que está vendo gravada. Fica 24 horas no ar. Amanhã, às 19 horas, eu coloco o link para vocês que estão no grupo e fica acesso válido e aberto até domingo 23h59. Ok? Obrigada, gente. Boa semana. Um beijo. A Maria Conceição também agradecendo. Eu que agradeço a presença de vocês, a interação. Até semana que vem e boa semana. Um beijo. Ai, que bom, Josi! Amou a aula, que bom! <risos> Tchau, gente, obrigada! Me siga também no Instagram, Roberta Obrigada pela companhia e até a próxima!